1: Amigos y amigas, qué bueno es encontrarnos y darnos un abrazo de nuevo en cada oportunidad que tenemos de encontrarnos. Estamos aquí para presentarles un nuevo capítulo de...
2: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
1: Comprender lo comprensible. Es
2: un derecho
1: humano, ese es nuestro lema. Algunos de los temas para hoy son los siguientes. ¿Cuáles son las ciudades donde hace más calor en
2: Centroamérica? Nos preguntan qué se puede tomar para aliviar la depresión emocional. ¿Y los berrinches son algo natural en niños y niñas? Quédense en esta radioemisora y dispongámonos entonces a vivir una nueva experiencia de Oigamos la Respuesta.
1: A nuestro WhatsApp nos llegó la consulta del señor Carlos Barquero Navarro, nos escucha en Costa Rica y dice, «Deseo saber por qué los pedos de los perros y gatos no suenan. Toda mi vida he tenido perros y me ha llegado el
2: olor, pero nunca he escuchado el sonido. Escuchemos la respuesta». Al igual que las personas, muchos animales como los perros y los gatos también tiran gases o pedos. En algunas ocasiones sí llegan a sonar, pero en la mayoría de los casos no son tan sonoros.
1: Otra razón por la que los gases de los perros y gatos no suenan tanto es la postura con la que caminan. Al ser animales que caminan de cuatro patas no producen tanta presión o peso sobre el recto o ano
2: y el gas sale con más facilidad y sin hacer ruido. Mientras que las personas, al caminar sobre dos pies, producen mayor peso y presión sobre el ano, y esto puede provocar que un pedo o gas haga más ruido al salir.
1: Hay alimentos que producen más gases de lo normal en los animales, tales como panes, galletas, arroz, cereales, entre otros. Por eso se recomienda que coman solamente alimentos especiales para gatos o perros.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Desde Managua Nicaragua, el señor Reinaldo José López nos envía esta pregunta. ¿Cuáles son las ciudades donde hace más calor en Centroamérica a lo largo de todo el año? Oigamos la Respuesta.
1: Según estudios, Honduras y Nicaragua son los países más calientes de Centroamérica. En Nicaragua, por ejemplo, la ciudad de Chinandega ha registrado temperaturas de hasta 36 grados centígrados, mientras que en Honduras las ciudades más calientes son Choloteca,
2: San Pedro Sula y Nacaome. Imagínese, don Reinaldo, que durante la época seca la sensación térmica, o sea, el calor que puede llegar a sentir una persona puede ser de hasta 45 grados centígrados. Tanto en Nicaragua como en Honduras, la temperatura durante todo el año puede rondar entre los 25 y los 36 grados centígrados, pero han habido días en que la temperatura ha alcanzado los 39 grados centígrados.
1: Hay un sentimiento que nos da soporte emocional. Sentir y amar Anhelos, la voz de Karen Peralta de Panamá
3: Nombre joven, experiencia en las reglas del amor, que como un tonto cayó bajo sus redes.
4: Preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Regresamos y aquí está la consulta de un estimado oyente nos envía a nuestro WhatsApp desde Chontales, Nicaragua. ¿Qué tipos de té puedo tomar para los nervios? ¿Qué té se puede tomar para la depresión? Escuchemos la respuesta.
2: A lo largo de la vida, las personas enfrentamos diferentes situaciones difíciles. Hay personas que tienen una mayor resistencia a esos momentos, de manera que no les afectan tanto, pero hay personas que se sienten más agobiadas ante diferentes situaciones y llegan a padecer de los nervios, ansiedad y hasta de depresión. Es importante saber que la depresión es una enfermedad
1: que se puede tratar. No todo sentimiento de tristeza o vacío es depresión. Es decir, que no es lo mismo sentirse un poco decaído o triste a realmente tener la condición médica que se conoce como depresión. Para saber si la persona realmente padece de depresión, lo recomendable es que sea revisada y diagnosticada
2: por un médico psiquiatra. Entonces, ¿qué es la depresión? Pues bien, la depresión es una enfermedad o trastorno mental que está relacionado con el sistema nervioso y con la mente. Las personas que sufren de depresión, por lo general, se sienten más débiles, cansadas, pesimistas y hasta desganadas. Todo lo ven negativo y su tristeza es realmente grave. Los
1: médicos opinan que la depresión puede tener varias causas. Puede ser que la persona se deprima por una situación difícil que ha vivido, como por ejemplo, la muerte de un ser querido. En estos casos, la depresión puede superarse con el apoyo de amigos y familiares o con la ayuda profesional de un
2: psicólogo. Pero la depresión también puede aparecer por desequilibrios de ciertas sustancias del sistema nervioso. Si así fuera, es necesario visitar a un médico psiquiatra. El médico-psiquiatra es el único que puede recetar medicamentos que ayuden a regular el funcionamiento del sistema nervioso.
1: Es importante ir conociendo cuáles son las situaciones que lo pueden poner nervioso. Una vez que sepa cuáles son esos momentos, cuando los vea venir puede tratar de tomarlos con una
2: actitud diferente para irlos superando poco a poco. Ahora bien... Sobre los tés que se pueden tomar, le diremos que no existe un té específico para tratar la depresión, pero sí hay algunos tés que sirven para relajar a la persona. Así como en casa deberíamos tener un botiquín de primeros auxilios, sería también de gran ayuda tener un botiquín emocional para aquellos momentos de tensión, tristeza y nerviosismo.
1: En ese botiquín emocional puede tener tecitos de tilo, valeriana, manzanilla y toronjil. Si sabe que el día será largo, puede preparar un té frío de tilo o cualquier otro, echarlo en una botella y tomarlo de a pocos durante el día. Asimismo, las flores frescas de naranja agria también funcionan, pues de esas hojas se saca el remedio llamado espíritu de azar que venden en las farmacias.
2: También puede poner a hervir unas hojas tiernas o cogollos de naranja agria con un poco de leche y puede endulzar con miel de abeja. Pero si la persona es diabética, es mejor no endulzar este remedio. Durante un momento difícil, muchas personas evitan el té negro el té verde y el café, pues son sustancias que tienen cafeína y que activan o alteran a las personas emocionalmente. Tampoco es conveniente tomar alcohol.
1: A muchas personas les ayuda a conversar con alguien de confianza sobre sus temores y preocupaciones. También se puede practicar algunos ejercicios de respiración, inhalando profundo y botando el aire muy despacio. Lo mismo que hacer ejercicio como salir a caminar diariamente o por lo menos tres veces por semana.
2: Le estamos enviando dos artículos del almanaque Escuela para Todos que quizás le puedan resultar útiles. Sin embargo, si siguiendo esas recomendaciones no siente ninguna mejoría lo mejor es que busque ayuda con un psiquiatra que, como le dijimos, es el médico más adecuado para ayudar a una persona con depresión. El hecho de buscar ayuda no es una muestra de debilidad, más bien muestra fortaleza y deseos de superación. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Un estimado oyente nos escucha en Tecolostote, Nicaragua, y pregunta a través del Facebook de Oigamos la Respuesta. ¿Cuál es la religión que tiene más fieles en el mundo? Oigamos la respuesta.
1: Se dice que en el mundo han habido cerca de 4.200 religiones. Hoy día, la religión con más fieles es el cristianismo, con aproximadamente 2.400 millones de seguidores. Le sigue la religión del Islam o musulmana con cerca de 2 millones de fieles. En tercer lugar está el hinduismo con cerca de 1.200 millones de fieles. Y el budismo, en cuarto lugar,
2: con un poco más de 500 millones de fieles. Como ha podido escuchar, el cristianismo, el Islam, el hinduismo y el budismo son las religiones con más fieles en todo el mundo.
1: Entre las cuatro religiones suman aproximadamente un poco más de 5.400 millones de personas, lo que vendría a ser un poco más de dos
2: terceras partes de la población mundial. Hay canciones que son verdaderas crónicas de lo que ocurre en un pueblo. Música de México, a pie descalzo, con el trío Amigos de la Sierra.
5: donde estoy tuve que cruzar veredas a veces a pie descalzo caminaba las laderas con hambre y a veces sed. porque mis padres pobreras poder ser nada solo le pede a los cielos
2: que a mis padres
5: me cuidara. en lo que llegaba grande para que los ayudara con esto andamos allá al gran amigo Julio Vargas Dios Diosito escuchó mis ruegos porque mis padres ahí están Creo que no les falta nada Viven en muy buen lugar Todo se puede en la vida Cuando se sabe pensar Mi pasatiempo fue campo, porque yo no tuve escuela. Mi escuela fue el sufrimiento, que me educó a su manera, viviendo allí entre los ceros, sin luz y sin carretera. Mi saludito. La familia hasta Guaprián, San Joaquín, Querétaro, como un polluelo en el nido, sin plumas no de a traer dinero le tenemos que chingar tengo un detalle pendiente y un día lo voy a cumplir donde me sentaba triste y de niño yo viví Darle gracias a Ornilla La tierra donde dormí Fue un gusto hacer estas letras Y así puedan recordar A los que están arreglados Y también al ilegal en Estados Unidos yo los quiero saludar
4: También puede contactarnos a través de un mensaje de Whatsapp al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
1: Regresamos de la música y aquí está la consulta de un estimable oyente. Nos ha enviado un correo electrónico. Dice, ¿qué tipo de abono es bueno para los naranjos
2: y en qué etapa se les aplica? Escuchemos la respuesta. Según lo que pudimos investigar, es recomendable realizar primero un análisis de suelo para saber con seguridad qué nutrientes necesita el terreno. Pero como generalidad, al momento de siembra, puede echar dentro del agujero donde sembrará el naranjo algún fertilizante orgánico como por ejemplo la gallinaza, que es un abono que se hace poniendo a fermentar estiércol de gallina.
1: Puede poner 2 kilos de abono por árbol. También puede poner un fertilizante químico de la fórmula 10-30-10 o la fórmula 12-24-12. Ponga unos 250 gramos por árbol, después una capa de tierra de unos 5 centímetros de espesor y luego coloque el arbolito que desea sembrar.
2: Después, se recomienda hacer Tres aplicaciones de abono al año. Puede usar algún fertilizante de fórmula completa como el 18-5-15-6-2 o el 20-7-12-3-1-2. La primera abonada se hace al inicio de las lluvias en el mes de mayo las siguientes abonadas se hacen tres meses y seis meses después de la primera abonada. Durante el
1: primer año, se pueden aplicar unos 120 gramos de fertilizante por árbol en cada aplicación. Generalmente es necesario ir aumentando la cantidad de abono cada año, hasta llegar a aplicar unos 500 gramos cuando ya el árbol está completamente desarrollado.
2: Usted puede escucharnos a través de esta radioemisora y también todos los días a partir de las ocho de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta. Desde Honduras, un estimable oyente nos envía a nuestro WhatsApp esta pregunta. Dice el oyente, «Tengo una consulta muy personal. Tengo un hijo de dos años y dos meses». Últimamente se pone bastante rebelde, arma berrinches y llora cuando no se le complace en algo, llorando hasta por 10 minutos seguidos. ¿Será eso normal? ¿Es una etapa por superar? ¿O necesita atención profesional? Oigamos la respuesta.
1: Los berrinches son parte del desarrollo de los niños. Es la manera como llama la atención y... Frustración cuando no se hace lo que ellos quieren Resulta que los niños, en su crecimiento emocional y en la formación de su personalidad, desean mostrar que son independientes de sus papás, o sea que pueden hacer las cosas solos, pero cuando lo que hacen no es permitido por sus padres, muestran esa frustración con un berrinche.
2: Los berrinches, como le dijimos, son una manera de llamar la atención de los padres y a veces algunos niños notan que cuando están tranquilos no reciben tanta atención, entonces forman un berrinche para que los vuelvan a ver.
1: Los berrinches o radietas comienzan de los 12 a los 18 meses de edad, pero pueden empeorar entre los 2 y 3 años. Luego disminuyen hasta la edad de cuatro años y después se dan poco. Pero, dependiendo de la actitud que tomen los padres, los berrinches podrían durar más años.
2: Ahora bien, antes de contarle qué puede hacer cuando su hijo hace un berrinche, queremos decirle que los padres deben comprender que la educación de los hijos comienza en casa. Por eso, hay que tratar de hacer todo con ternura y afecto, pues si el niño se siente amado y aceptado, logrará tener seguridad en sí mismo, tanto en su infancia como posteriormente en su vida adulta.
1: Es importante que los niños vayan aprendiendo que todas las personas tenemos responsabilidades. Por eso, por medio de juegos pueden ir aprendiendo ciertas tareas. Por ejemplo, se puede pedir que a cierta hora del día ayuden a recoger sus juguetes. Eso se puede hacer como si fuera un juego. Luego aprenderá a hacerlo por sí mismo. Ya cuando se recogen, hay que demostrarles nuestra alegría con besos, caricias y palabras de agradecimiento.
2: También es importante que los niños, desde pequeños, aprendan con nuestras acciones. Por ejemplo, si usted está ocupado y el niño quiere decirle algo, trate de detenerse y préstele atención. Deje lo que está haciendo. Más adelante aprenderá que debe hacer lo mismo cuando alguno de los padres necesite hablar con él o ella.
1: Por otra parte, a través de nuestro ejemplo se irán dando cuenta que todos nos equivocamos. Cuando cometemos un error o alzamos la voz, hay que reconocerlo y pedirles disculpas. Así el niño aprenderá que todos nos equivocamos, que no hay nada malo en fallar y que todo se puede resolver
2: de una manera
1: más tranquila y amorosa.
2: Volviendo a los berrinches... Le diremos que es importante enseñarle al niño que con esas rabietas no logrará lo que quiere y que hay otras maneras de llamar la atención. Eso sí, para que esto funcione, las reglas que pongan los padres también deben seguirlas los abuelos, los hermanos y todas las personas que viven con el niño. De lo contrario, el niño aprenderá a manipular fácilmente a las personas, pues sabe que haciendo un berrinche, le darán lo que desea.
1: Cuando su hijo empieza un berrinche, usted puede bajar al nivel del niño, o sea que puede quedar a la altura de su hijo para que pueda conversar con él. Para esto, se puede sentar a su lado para que así queden casi a la misma
2: altura. Entonces, mirándolo a los ojos y de manera serena y segura, usted le puede decir que no le gusta lo que él está haciendo. Eso sí, si el berrinche ya empezó, mejor déjelo. Pero si nota que el niño está a punto de hacerlo, el berrinche, le puede preguntar si quiere hablar con usted, pero sin gritos y sin llorar.
1: Antes de continuar con este tema de los niños y los berrinches, vamos a una canción con la vocalista costarricense Vera Patricia que describe la esencia de los ticos. Por eso nos llaman ticos.
0: Costa Rica Su cielo azul, azul limpiecitico, Y la luna al salir Es hermositica Me encanta el gallo Pinto, fresquitico Y la tortilla bien Palmeaditica Como un café Recién chorreaditico
1: Aquí estamos luego de la música y continuamos con el tema que venimos tratando de los niños y cuándo hacen merrinches. Si el niño decide hablar con usted, es importante escucharlo con atención y tomar una decisión firme, explicándole por qué no puede hacer lo que quiere o diciéndole cuándo lo podrá hacer. También puede distraerlo con algo divertido como un juego, una canción, un baile o algo que lo haga reír. Eso sí, hay que distraer al niño
2: rápido, pues así evitamos que haga el berrinche. Claro, no se puede negar que cuando un niño hace un berrinche, los padres sienten ansiedad, angustia, ganas de salir corriendo, ganas de gritarle al niño o hablarle muy fuerte para ver si se calma. Sin embargo, con eso no se gana nada. Los padres deben
1: controlar sus emociones para que no pierdan el control de la situación y no terminen enojándose. Si el niño trata de perseguir a sus padres haciendo berrinche, hay que ignorarlo por más que cueste. Es decir, no se alza al niño ni se le pone atención.
2: Cuando le pase el berrinche, por lo general, el niño busca a sus padres... Y en ese momento se le puede recibir con un fuerte abrazo y decirle, me alegra que ya estés tranquilo. Y en ese momento se le pueden recordar los límites o reglas de la casa o conversar sobre lo que el niño quiere. Por lo
1: general, antes de un berrinche, los niños empiezan a cambiar de actitud. Si, por ejemplo, se le niega un juguete o lo que quiere, se le pueden dar otras opciones, pero manteniéndose firme en la decisión y explicarle por qué se le negó y en qué momento del día podrá hacer
2: lo que él desea. Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada persona debe trabajar para su propia mejora. Marie Curie Amigos y amigas,
1: mañana tenemos un nuevo encuentro en Oigamos la Respuesta. Veremos si el vencejo es un pájaro que duerme mientras vuela. ¿Cómo se cosecha en Yampín? ¿Y desde cuándo se fabrica la hidromiel? Será un gusto encontrarnos de nuevo. Les esperamos.
2: Programa A, control 47.
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org. -icq
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?